0: Poldi und Camilla Nach einer Geschichte von Hans Christian Andersen Es war einmal ein bitterarmer Bauernjunge, der hieß Poldi. Dieser Poldi, der war wirklich eine richtig arme Socke. Der hatte keine Eltern mehr. Er lebte zusammen mit seiner alten, schwerhörigen und kurzsichtigen Tante in einer kleinen, ärmlichen Hütte, gar nicht weit entfernt von einem großen Gutshof, in dem die superreiche Familie Kaiser zu Hause war. Seit einiger Zeit war Poldi unsterblich verliebt, und zwar in die Tochter von den reichen Kaisers. Die hieß Camilla. So oft wie möglich stand Poldi hinter einem Gebüsch am Gartenzaun von dem Gutshof und schaute sehnsüchtig durch die Äste hinüber zu dem Haus seiner Angebeteten. Und wenn er dann sah, wie Camilla mit ihren Freundinnen im Garten spielte, meistens spielten sie »Es kommt jemand zu Besuch«, bupperte sein Herz doppelt so schnell wie üblich und die Sehnsucht brannte in ihm wie ein wildes Feuer. Poldi war arm, aber nicht dumm. Zwar würde er am liebsten einfach zu Camilla hingehen und ihr ohne Umschweife gestehen,
1: »Hör mal, Camilla, ich würde dich eigentlich ganz gern, gern mal heiraten.«
0: Aber dazu war er erstens viel zu schüchtern und außerdem befürchtete er, dass er bei Camilla auf die Art und Weise, also einfach mit der Tür ins Haus zu fallen, keinen Erfolg haben würde.« Irgendwann erinnerte er sich, dass er mal irgendwo aufgeschnappt hatte, dass es Frauen sehr gut leiden können, wenn sie geschmackvolle Geschenke bekommen. Aber was konnte er Camilla schenken? Er überlegte hin und her. Dann hatte er eine Idee. Seine Tante hatte früher, als sie noch nicht so blind und taub war, Rosen gezüchtet. In dem kleinen Garten hinter der Hütte seiner Tante standen ein paar inzwischen ziemlich verwilderte Rosensträucher. Einer der Rosenstöcke war etwas ganz Besonderes. Er blühte nur jedes zweite Jahr und dann trug er auch nur eine einzige Rose. Aber was für eine! Die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und sein Kummer vergaß, wenn man daran roch. Diese Rose wollte Poldi seiner Angebeteten schenken. Und dann saß da ja auch noch ein kleiner, zahmer Kanarienvogel in einem Vogelbauer in dem engen Wohnzimmer in der Hütte seiner Tante. Der kleine Kanari konnte so prächtig singen, als ob sämtliche schönen Melodien in seiner kleinen Kehle säßen. Deswegen beschloss er, auch ihn seiner Angebeteten als Geschenk zu vermachen. Seine alte Tante konnte ihn eh nicht mehr sehen und seinem Gesang lauschen, weil sie ja so schlechte Augen hatte und so taub war und er selber war absolut kein Fan von dem kanarischen Gezwitscher. Poldi verpackte beides, den Vogel und die Rose, in zwei Behälter, wickelte alles in Silberfolie ein, machte eine große Schleife drum, schlich sich unbemerkt auf das Grundstück der Kaisers, Stellte die beiden Pakete vor die Verandatür und versteckte sich wieder hinter dem Busch am Gartenzaun. Schon bald kam Camilla mit ein paar Freundinnen auf die Veranda, um wie so häufig, es kommt wer zu Besuch zu spielen. Überrascht erblickte sie die beiden Pakete mit den Geschenken.
2: Geschenke! Es ist bestimmt die kleine Miezekatze, die ich mir schon so lange wünsche.«
0: Ungeduldig packte sie das erste Paket aus. Und was kam da zum Vorschein? Eine herrliche Rose.
2: »Oh nein, ist die niedlich!«
0: riefen die Freundinnen. »Oh, sie ist mehr als niedlich«, sagte der alte Herr Kaiser, der auch ganz neugierig auf die Veranda gekommen war, weil er ebenfalls wissen wollte, was in den beiden Paketen drin war. Aber Camilla war schwer enttäuscht. Sie war den Tränen nahe, weil sie so gehofft hatte, dass in dem Karton eine Katze eine ist.
2: Eine Rose? Die ist ja nicht mehr künstlich, sondern echt. I, I, eine, eine echte, echte Rose,
0: quietschten die Freundinnen. Camilla packte auf den zweiten Karton aus. Kaum hatte sie den Karton geöffnet, flog der Kanarienvogel heraus, setzte sich auf die Schulter von Camilla und sang so schön, dass man eigentlich überhaupt nichts Böses hätte sagen können.
2: »Oh, wie oh, niedlich!« oh, nie oh,
0: quietschten die Freundinnen und wollten gerne den kleinen Vogel auch mal auf der Schulter haben. »Welch ein herrlicher Gesang«, seufzte Herr Kaiser und schaute mit einem Mal ganz versonnen. Das Gezwitscher des Vögelchens erinnerte ihn an eine Spieldose, die seiner alten Mutter, der Oma von Camilla, gehört hatte. Es war ganz derselbe Ton und ganz derselbe Rhythmus. Und dann liefen ihm ein paar wehmütige Tränen übers Gesicht.
2: Ist der Vogel etwa auch echt?
0: fragte Camilla mit heruntergezogenen Mundwinkeln.
2: Ja, das ist ein echter lebendiger Vogel und der, und der ist, der ist ja, ja so niedlich. So niedlich.
0: I. Stieß Camilla hervor. Ein
2: echter Vogel.
0: Und dann verscheuchte sie das Vögelchen von ihrer Schulter. Der Kanari drehte zwitschernd ein paar Runden über der Veranda, dann bog er um eine Hausecke und war verschwunden. Wenig später fand Camilla noch einen Brief von Poldi, in dem er schrieb, dass er sie gerne näher kennenlernen würde und so. Camilla zerriss den Brief auf der Stelle und schwor beim heiligen Nikodemus, dass sie mit diesem Schnösel von einem Poldi nichts zu tun haben wolle. Als Poldi sah, wie Camilla auf seine Geschenke reagierte, war er stinksauer. Na
1: warte, du alte Itsche. das zahle ich dir heim!
0: Und dann machte er sich einen Plan. Er beschmierte sich das Gesicht mit brauner und schwarzer Schminke, drückte sich eine alte Mütze tief ins Gesicht und klopfte einfach mal bei den Kaisers an.
1: »Guten Tag, Herr Kaiser. Ich suche Arbeit. Können Sie jemanden gebrauchen?«
0: Herr Kaiser überlegte einen Moment. Dann meinte er, dass man in der Tat jemand gebrauchen könnte, der gut mit Schweinen umgehen kann. Herr Kaiser verdiente sein Geld nämlich mit der Schweinezucht. Neben dem Gutshof stand ein riesiger Stall, in dem hunderte von den possierlichen fetten borstenviechern herumgrunzten. und so bekam poldi bei den kaisers eine anstellung als schweineknecht außerdem durfte er sogar auf dem gutshof wohnen herr kaiser stellte ihm ein einfaches kleines spärlich eingerichtetes zimmer zur verfügung das direkt über den schweinestellen lag Musik Abends, nach getaner Arbeit, saß Poldi immer am offenen Fenster von seinem Zimmer und sang zum Spaß das eine oder andere lustige Liedchen vor sich hin. Dabei schlug er mit einem Knüppel auf einen alten Topf, den er zu einer Art Trommel mit kleinen Schellen und Glocken an der Seite umgebaut hatte. Und wenn er seinen Gesang dann im Rhythmus begleitete, klang der Topf wie eine echte Trommel und die Schellen und Glöckchen schepperten klingelnd im Takt. Am liebsten sang er das Lied vom Augustin, der sich beklagt, dass alles hin ist. Nun war es so, dass das Lied vom Augustin auch eines der Lieblingslieder von Camilla war. Außerdem hatte sie neben ihrem allergrößten Lieblingswunsch, nämlich ein kleines süßes Kätzchen zu besitzen, noch einen zweiten Lieblingswunsch, Sie träumte davon, Schlagzeug zu spielen. Aber ihr Vater, der ihr sonst fast jeden Wunsch von den Lippen ablas, lehnte die Erfüllung dieser beiden Wünsche strikt ab. Zum einen, weil er eine Katzenallergie hatte und deswegen Katzen nicht ausstehen konnte. Zum zweiten, weil er fest davon überzeugt war, dass eine Schlagzeugspielende Camilla ihm den letzten Nerv rauben würde was Camilla wiederum ziemlich sauer machte. Und nun, als sie gerade wieder einmal Besuch von ihren Freundinnen hatte, da hörte sie, wie Poldi das Lied vom Augustin sang und dabei in wildem Rhythmus sein Schellentopfschlagzeug bearbeitete. Sie schlich sich mit ihren Freundinnen zum Schweinestall und lauschte dem musikalischen Vortrag von Poldi. Schließlich sagte sie,
2: dieser Topf, der ist einfach irre, den muss ich haben.
0: Sie schickte ihre Freundinnen zu Poldi. Sie sollten ihn fragen, was er für sein Instrument haben wolle.
2: Hi, Camilla hätte gerne deinen Topf. Und wir sollen dich fragen, was du dafür haben willst. Poldi
0: schmunzelte und dachte. Na
2: bitte,
1: wer sagst denn?
0: Aber nach außen hin ließ er sich davon nichts anmerken und meinte trocken.
1: Küsse, Küsse, Küsse. Küsse? Küsse,
0: wiederholte Paul.
1: Von Camilla? Genau. Und zwar zehn Stück. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt sofort auf der Stelle. Die
0: Freundinnen machten kehrt und gingen zurück zu Camilla.
1: Und was hat er gesagt? Ich, ich
2: weiß nicht. Das trauen wir uns gar nicht zu sagen. Das ist so, äh, so eklig.
0: Camilla war genervt.
2: Komm, nun stellt euch nicht so an. Sagt schon. Die
0: Freundinnen flüsterten ihr ins Ohr, was Poldi für den Topf verlangte.
2: Der spinnt ja wohl,
0: entrüstete sich Camilla und tippte sich an die Stirn.
2: Komm, wir gehen wieder auf die Veranda. Oh ja, wir spielen wieder Jemand kommt zu Besuch.
0: Aber kaum waren sie ein paar Schritte gegangen, da fing Poldi erneut an zu trommeln. Camilla blieb stehen und biss sich ärgerlich auf die Unterlippe.
2: Wartet mal, ich habe eine Idee. Du musst nochmal zu ihm hingehen,
0: meinte sie zu der Freundin, die gerade eben schon einmal mit Poldi verhandelt hatte.
2: Sag ihm, dass er sogar 20 Küsse kriegen kann.
0: Camillas Freundinnen starrten sie schockiert an.
2: Aber nicht von mir, sondern von Elspeth,
0: meinte Camilla und hielt sich für super schlau. Elsbeth war eine von Camillas Freundinnen und Camilla wusste dass sich Elsbeth noch nie mit einem Jungen so richtig geküsst hatte, das aber unbedingt gerne mal machen wollte. Doch Poldi war an diesem Angebot absolut nicht interessiert.
1: Ich danke schön. Zehn Küsse von Camilla, sonst behalte ich meinen Topf. Mello, der ist ja sowas von langweilig.
0: Stöhnte Camilla.
1: Also gut,
2: sag ihm, er kriegt seine Küsse. »Aber ihr müsst euch um mich herumstellen, damit es keiner sieht.«
0: Und so wurde es gemacht. Poldi kam runter und während er sich mit Camilla küsste, stellten sich die Freundinnen um die beiden herum. Anschließend überreichte Poldi Camilla den Topf. Na, da war Camilla vielleicht glücklich. Stundenlang saß sie im Kreise ihrer Freundinnen auf der Veranda, sang das Lied vom Augustin und haute dabei wie eine Furie auf ihren Topf. Doch irgendwann hatte ihr Vater die Nase gestrichen voll und nahm ihr den Topf weg, weil er dieses furchtbare Geschepper nicht mehr ertragen konnte. Er schüttelte verständnislos den Kopf und forderte die Mädels auf, lieber was Schönes zusammen zu spielen, zum Beispiel »Es kommt wer zu Besuch«. Poldi hatte sich in der Zwischenzeit ein neues Instrument gebaut. Wenn man an ihm herumdrehte, erklangen knarzig-knorrige Geräusche, wie man sie seit Erschaffung der Welt noch nie gehört hatte. Irre,
2: das Ding muss ich haben,«
0: stöhnte Camilla, als sie das Geknarrer hörte.
2: »Los, geh hin und frage ihn, was er für das Instrument haben will.« »Aber sag ihm gleich, dass ich ihn nicht noch einmal küsse.«
0: Schon kurz darauf kamen die Freundinnen zurück.
2: »Er will hundert Küsse von dir haben.«
0: Camilla fluchte wie ein Rohrspatz.
2: »Jetzt dreht er ja völlig durch.«
0: drehte sich um und stapfte davon. Aber schon ein kleines Stück weiter blieb sie wieder stehen.
2: »Also gut«,
0: stöhnte
2: sie. »Sagt ihm, meinetwegen kann er seine hundert Küsse haben.« aber nicht alle von mir. Zehn gebe ich ihm, aber den Rest kriegt er von euch.
0: Camillas Freundinnen waren von dieser Idee alles andere als begeistert. Keiner hatte Bock darauf, diesen merkwürdigen Schweineknecht zu küssen.
2: Tolle Freundinnen seid ihr, wenn man euch schon mal um etwas bittet,
0: beschwerte sich Camilla. Maulend gaben die Freundinnen Klein bei, aber es half sowieso nichts. Und so mussten sich die Freundinnen wieder um das Pärchen stellen, als Camilla den Preis für Poldis Knarreninstrument bezahlte. »Ja, was ist denn da unten beim Schweinestall los?« fragte sich Herr Kaiser. Er war auf die Veranda getreten und hatte die Mädels entdeckt. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. »Das sind doch meine Tochter und ihre Freundinnen, oder was? Wieso stehen die denn da so merkwürdig rum?« dachte er und ging hinüber zum Schweinestall. Die Mädchen bemerkten nicht, wie Herr Kaiser immer näher kam. Sie zählten lauthals und mit voller Konzentration die Küsse von Camilla und Poldi, damit nicht geschummelt wurde und er nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig bekomme. Und dann sah Herr Kaiser, wie seine Tochter den Schweinehirb abknutschte. »Das ist ja!« brach es aus ihm fassungslos hervor. »So ein Schweinekram! Camilla, bist du denn das Wahnsinns fette Beute? Und du, du Schweinekerl? Ich gebe dir Arbeit, nehme dich auf wie meinen eigenen Sohn. Und was machst du, hä? Was ist das für eine Welt? Schert euch weg! Alle beide! Verschwindet! Ich will euch nicht mehr sehen!« Da saßen sie schließlich der vermeintliche Schweineknecht und das herzige Früchtchen Camilla. Camilla heulte, was das Zeug hielt. Poldi sah sich das erbärmliche Häufchen Elend namens Camilla eine Weile schweigend an und war eigentlich ganz zufrieden. Zu allem Unglück fing es jetzt auch noch an zu regnen.
2: Menno, das ist alles nur deine Schuld«,
0: jammerte Camilla. »Du
2: bist so mega doof«. Aber das sage ich alles meinem Freund. Der heißt Poldi und der hat mich ganz doll lieb. Und er schenkt mir immer ganz tolle Sachen. Und der wird ja eine verpassen. Du, 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 Poldi du. Poldi
0: verzog den Mund und verdrehte die Augen. Er wischte sich die Schminke vom Gesicht, zog die alte Mütze vom Kopf und gab sich zu erkennen.
2: Poldi? »Du etwa?«
0: staunte Camilla und hörte auf zu heulen. Und mit einem äußerst theatralischen
2: »Oh, mein Poldi«
0: warf sie sich ihm in die Arme und heulte noch mehr. Aber Poldi entzog sich ihrer Umklammerung und stieß sie zurück.
1: »Ja, ja, ja, jetzt auf einmal«,
0: meinte er verbittert.
1: Den »Ehrlichen Poldi, den wolltest du nicht. Die schönste aller Rosen habe ich dir geschenkt. Und du?« Du hast sie verschmäht, aber ein Schweinehirt für einen Topf Dafür bist du dir nicht zu schade, ne? Weißt du was? Du kannst mich mal. Leb wohl.
0: Und dann ließ er sie einfach sitzen und kehrte zurück in die kleine Hütte von seiner alten, tauben und fast blinden Tante. Camilla streckte ihm beleidigt die Zunge raus und heulte noch ziemlich lange weiter. Und zwischendurch... Da sagen sie dann immer wieder mal jammernd.
2: Ach du lieber Augustin, Augustin, ach du liebe Augustin, alles ist hin.
0: Und wenn sie nicht gestorben ach, Augustin, ist, dann singt sie vielleicht Augustin, noch heute.
2: Ach du liebe Augustin, alles ist hin. Ach du lieber Augustin, Augustin, ach du lieber Augustin, alle...